0: Dann kommen wir zum letzten Vortrag und Matthias hat auch schon die Folie dazu aufgemacht. Wir kommen so ein bisschen aus äh, zu dem Problem soziale Nachhaltigkeit oder zu dem Thema ähm, aus Sicht jetzt der äh, Studierenden beziehungsweise Arbeitnehmer. Ja, Matthias habe ich ja schon erwähnt, wer ihn noch nicht kennt, ähm, kommt ja aus Bamberg, hat dort BWL studiert und ist seit ja, zweieinhalb, drei Jahren fast ähm, bei uns Mitarbeiter ähm, am Lehrstuhl in Hagen und promoviert über das Thema soziale Nachhaltigkeit und zwar auf empirischem Wege. Hat jetzt im vergangenen Wintersemester eine große Umfrage gestartet und die Ergebnisse sind ganz frisch und die ersten will er uns heute vortragen. Und Matthias, ich würde Ihnen jetzt das Wort übergeben wollen. Ja. Vielen Dank, Professor Littgemann. Ja, äh, herzliches Willkommen auch nochmal von meiner Seite aus hier für den letzten Vortrag am heutigen Abend. Ähm, nach der ja, spannenden Einblick in zwei Unternehmen hier switchen wir jetzt mal ein bisschen die Ansicht und gehen wieder äh, auf ein universitäres Niveau. Äh, und ich möchte Ihnen heute etwas äh, erzählen über Nachhaltigkeitsfaktoren und Arbeitgeberattraktivität aus Sicht der Studierenden der Fernuniversität Hagen. Die Ausgangslage hat Professor Littgemann ja schon am Anfang ein bisschen umrissen. Fachkräftemangel, das Problem ist so ein bisschen bekannt, aber ich möchte das nochmal aufgreifen. Was bedeutet eigentlich Fachkräftemangel? Also eine Fachkraft ist eine Person mit einer abgeschlossenen Ausbildung, ob diese universitär, schulisch oder praxisorientiert ist, sei mal dahingestellt, aber eine äh, eine Ausbildung in einer Art sollte vorhanden sein. Ein Mangel, klar, eine Nachfrage wird von einem Angebot nicht gedeckt. Wenn wir diese zusammennehmen, haben wir einen Fachkräftemangel. Der bedeutet, dass eine unternehmerische Nachfrage nach Jungen allgemein, nach Arbeitssuchenden, nach Arbeitnehmern nicht durch das Angebot am Arbeitsmarkt gedeckt werden kann. Das ist jetzt eine gewisse oberflächliche Definition, vielleicht etwas plastischer dargestellt, was man in der Praxis oft hört, ist, dass wir unter Fachkräftemangel verstehen, wenn auf eine Stellenausschreibung weniger als sieben Bewerbungen kommen, dann würden wir in diesem Moment von einem Fachkräftemangel für diese Stelle ausgehen. In verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Branchen ist dieser Fachkräftemangel äh, unterschiedlich intensiv. Bei Akademikern hat man festgestellt, dass vor allem in den Bereichen Medizin, IT und Informatik äh, dieser Fachkräftemangel Fachkräftemangel vor allem vorherrscht. Ich habe Ihnen da mal ein, äh, ein Bild mitgebracht von der CoFA. Das ist eine Organisation zur Fachkräftesicherung für kleine und mittlere Unternehmen. Sie sehen da eine Deutschlandkarte, da wir aber heute ja oder wie auch aus dem Bereich BWL kommen, habe ich mal für betriebswirtschaftliche Qualifikationen hier das eingestellt, also Kaufleute in Unternehmensorganisation und Buchhaltung mit mindestens einem Masterdiplom oder Promotionsabschluss. Sehen Sie hier, je dunkler die Fläche, desto intensiver ist der Fachkräftemangel. Also auch für betriebswirtschaftliche Qualifikationen können Sie hier sehen, dass wir noch an einigen Stellen einen Fachkräftemangel haben. Wieso haben wir eigentlich diesen Fachkräftemangel? Nun, mehrere Gründe, aber ein Grund ist sicherlich der demografische Wandel, den wir haben. Das heißt, diese Babyboomer-Generationen der 50er und 60er Jahre, die in der Anzahl sehr stark waren, sind jetzt in Rente oder kommen jetzt in Rente. Und die jungen Generationen sind einfach von der Anzahl weniger. Das bedeutet, wir haben hier Stellen, die durch die jungen Generationen einfach nicht besetzt werden können. Zudem ist es natürlich damit verbunden, dass wir eine allgemeine Alterung des Erwerbspersonenpotenzials feststellen können. Betroffen davon sind vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Warum? Die Ursache oder mehrere Ursachen, die hier sicherlich ist. Aber ein Grund ist, ist sicherlich, dass gerade kleine Unternehmen eine geringere Bekanntheit haben als große international agierende Konzerne. Somit sind sie sichtbarer am Arbeitsmarkt als vielleicht ein kleiner Handwerker oder kleine Unternehmen, die gerade auch nur im B2B-Bereich vielleicht sind und gar nicht irgendwie Kundenkontakt haben. Nachteilig wirkt sich ebenso aus, dass die Wahrnehmung oftmals noch ist, dass in kleinen und mittleren Unternehmen die Karrierechancen begrenzter sind als vielleicht in Großkonzernen. Ob dies wirklich so ist, ist sicherlich ähm, Diskussionsgrund, aber es wird oftmals so wahrgenommen von Arbeitssuchenden. Äh, Gleichzeitig haben natürlich kleine und mittlere Unternehmen keine Personalabteilung, die sich spezifisch mit dem äh, Projekt Fachkräftesicherung oftmals beschäftigt und gerade mit dem Punkt langfristig strategisch beschäftigt und nicht nur kurzfristig, wenn eben gerade Problematiken ähm, anfallen. Also wir haben hier äh, gerade kleine und mittlere Unternehmen, die davon betroffen sind. Aber allgemein natürlich alle Unternehmen äh, haben einen intensiveren Wettbewerb um junge, qualifizierte Arbeitssuchende. Dieses Problem können Sie auch oftmals unter diesem Schlagwort War for Talent lesen. Was mache ich nun, wenn ich Unternehmer bin und vor diesem Problem stehe? Nun, meine erste Reaktion könnte natürlich sein, Warum gehen wir arbeiten? Wir wollen Geld verdienen, unseren Lebensunterhalt verdienen. Also gebe ich den Leuten mehr Geld. Aus mehreren Gründen ist diese Überlegung sicherlich problematisch. Das erste ist, als kleines Unternehmen gerade, kann ich mir eine solche Gehaltserhöhung leisten? Ist das wirtschaftlich sinnvoll? Ist sicherlich die erste Überlegung, die ich hier anstellen muss. Aber wenn wir hier auf Rekrutierung schauen, Das bedeutet, ich möchte neue junge Leute in mein Unternehmen holen. Das Stichwort Gehalt kommt im Rekrutierungsprozess erst etwas später. Da macht es wirklich Sinn und da kann es auch ausschlaggebend sein. Aber wenn wir Fachkräftemangel wirklich nochmal die Definition nehmen, dass ich weniger als sieben Bewerbungen pro Stelle habe, möchte ich ja die Bewerbung pro Stelle erstmal hoch. Das heißt, ich möchte mehr Bewerbung haben, um ein größeres Feld als Auswahl zu haben. Aus verschiedenen Gründen möchte ich nicht unbedingt das Gehalt in meine Stellenausschreibung hineinschreiben. Das bedeutet, diese erste Bewerbungshürde kriege ich nicht durch ein höheres Gehalt weg, sondern das bekomme ich erst später, sagen wir, in dem Zusagenteil. Da kann ich vielleicht mit Gehalt punkten, aber nicht in dem Anfangsschritt. Ebenso, was wir heute äh, gerade in dem E-Sports-Vortrag schon ein bisschen gehört haben, ist, dass wir in den jungen Generationen, das heißt Y und Z, Y das sind die Generation, die ab 1980 geboren sind, Z die Generation, die ab 1995 geboren sind, ähm, hier vielleicht auch ein anderes Anforderungsprofil haben an einen Job. Das bedeutet, finanzielle Anreize sind möglicherweise gar nicht mehr ausreichend, um mich für einen Job zu motivieren. Äh, soziale Dinge, die wir heute auch von Herrn Henningsen schon gehört haben. Äh, Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, Work-Life-Balance. Das sind alles Punkte, die hier sicherlich mehr eine Rolle spielen oder möglicherweise eine Rolle spielen. Aber auch die ökologische Seite ähm, welchen CO2-Footprint hat mein Unternehmen, wie sieht es aus mit äh, Lieferketten, CO2-Emissionen, wie sieht es aus mit Abfallmanagement, Ressourcenumgang. All diese Sachen sind sicherlich Themen, die erst in den letzten Jahren aufgekommen sind und wo diese jungen qualifizierten Arbeitssuchenden, die wir haben wollen, sehr sensibilisiert sind für diese Themen und darauf eben auch achten. Aus dieser Grundproblemstellung ähm, ist die Fragestellung für den heutigen Vortrag ein bisschen geboren, indem wir sagen, können Unternehmen durch die Integration und Kommunikation nach außen und innen von nachhaltigen Aspekten letzten Endes ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern. Nicht nur durch traditionelle Gehaltssachen, sondern eben wirklich durch soziale und ökologische Variablen, die wir hier berücksichtigen sollten. Einmal kurz, wir sind ja äh, universitär, wir müssen Grundlagen definieren. äh, Was bedeutet Nachhaltigkeit im betriebswirtschaftlichen Kontext? Heute ist schon mal der Begriff CSR, also Corporate Social Responsibility, gefallen. Was bedeutet das eigentlich? Im Allgemeinen ist das eine Verantwortung des Unternehmens, nachhaltig zu handeln, ein nachhaltiges Management zu haben. Nachhaltiges Management ist äh, in dem Drei-Säulen-Modell, das vielleicht viele von Ihnen schon kennen, die ökonomische Säule, die ökologische Säule und die soziale Säule, der sogenannte Triple-Bottom-Line-Ansatz. Im Best-Case sollten Unternehmen in all diesen Dimensionen gleichzeitig Ziele verfolgen. Diese Ziele sind natürlich teilweise konfliktionär, können natürlich aber auch komplementär sein. äh, Und diese verschiedenen Zielerreichungen unter einen Hut zu bekommen, ist sicherlich hier die Aufgabe von Managern, Controllern oder wen auch immer im Unternehmen. Arbeitgeberattraktivität auf der anderen Seite auch noch mal kurz umrissen. Was bedeutet das eigentlich? Auch hier haben wir so zwei Säulen. Einmal eine allgemeine und persönliche Anziehungskraft von Unternehmen. Was bedeutet dies? Allgemein können Sie sich vorstellen, Sie haben vielleicht schon mal Studien gelesen, die Top 100 Arbeitgeber Deutschlands. Also da wurden Befragungen von einem großen Pool an verschiedenen Leuten durchgeführt und man hat sich darauf geeinigt, sage ich jetzt mal, das ist ein guter Arbeitgeber, auf welchen Gründen auch immer. Das wäre eine allgemein anerkannte sozusagen Anziehungskraft von Unternehmen. Persönliche Anziehungskraft wäre zum Beispiel... ähm, Ich habe mich bei einem Top-Arbeitgeber beworben, habe aber negative Erfahrungen im Bewerbungsprozess gehabt. Also werde ich mich vielleicht nicht nochmal bei dem Arbeitgeber bewerben. Persönlich habe ich negative Konjunktionen damit mit dem Arbeitgeber, aber allgemein ist der als gut anerkannt. Das ist so mal die eine Unterscheidung. Die andere Säule, wo wir eigentlich drauf hinwollen, ist die Bewerbungsabsicht. Das heißt, wir wollen ja die Bewerbungen steigern. Bewerbungsabsicht bedeutet, das ist jede aktive Tätigkeit eines Arbeitssuchenden, die er tätigt, um bei meinem Unternehmen zu arbeiten. Das geht von Informationen sammeln, Stellenausschreibungen anschauen, Bewerbung, Bewerbungsgespräch, all diese Sachen, wo er selber aktiv wird, bedeutet eine Bewerbungsabsicht. Und das wollen wir natürlich mehr generieren als Unternehmen. Nun, Wie bin ich vorgegangen, um unsere Fragestellung irgendwie zu beantworten zu können? Ich habe, wie anfangs schon von Herrn Littgemann gesagt, eine Befragung durchgeführt von Studierenden mittels einer sogenannten Vignettenanalyse. Was ist eine Vignettenanalyse und was ist das Ziel? Das Ziel ist es, letztendlich Einstellungen von Befragten zu erheben, indem ich ihnen variierte und realistische Beschreibungen gebe. In unserem Kontext möchte ich abfragen, ob sich sich Studierende oder Arbeitssuchende im Allgemeinen bei einem bestimmten Unternehmen bewerben möchten. Wie sieht diese Beschreibung des Unternehmens aus? Nun, ich habe ja diese drei Säulen meiner Nachhaltigkeit, ökologisch, sozial und ökonomisch. In dem Kontext der Rekrutierung habe ich das mal als traditionelle Variablen bezeichnet. Also das ist so etwas wie Gehalt. Diese Variablen legt man fest mit verschiedenen Ausprägungen und schreibt die zusammen. Und das wäre eine Situationsbeschreibung für ein so fiktives Unternehmen, das wir dann letzten in der in der Befragung den Studierenden gegeben haben. Und die sollten dann anhand dieser Situationsbeschreibung entscheiden, würden sie sich bei diesem Unternehmen bewerben, würden sie sich gerne oder würden sich wahrscheinlich bewerben, ähm, um Ihnen sozusagen, ja, herauszufinden, ob ökologische, soziale oder diese traditionelle Variablen ähm, doch noch den Studierenden wichtig sind. Was sind aber eigentlich ökologische, soziale, traditionelle Variablen? Was fällt eigentlich darunter? Nun, um diese Frage heraus zu, ja, eine Antwort zu finden, habe ich mir einmal die Wissenschaft und einmal ein bisschen in die Praxis gerichtet angeschaut. Erstmal die äh, Tabelle ein bisschen nicht beachten. Äh, die wissenschaftliche Seite war eine systematische Literaturanalyse. Das bedeutet, ich habe mir Datenbanken mit wissenschaftlichen Artikeln angeschaut, äh, diese durch einen größeren Filterungsprozess auf eine gewisse Grundgesamtheit heruntergeschraubt, die ich äh, dann benutzt habe, die in demselben Feld irgendwo Ergebnisse bekommen habe, um festzustellen, welche Variablen wurden in der Wissenschaft getestet, die sagen, ja, Studenten finden die wichtig. Das ist das eine Standbein. Das andere Standbein war eine Auswertung von Stellenausschreibungen über die Plattform StepStone. Dort habe ich 100 Stellenausschreibungen ausgewertet, die in verschiedenen Bereichen, BWL, Medizin, Recht, Ingenieur, IT, ein bisschen gleich verteilt waren. Hier habe ich auch geguckt, dass das Mittelständler sind, dass das Entry-Level-Jobs sind, also dass die untereinander wenigstens äh, ein bisschen vergleichbar sind. Daraus kam dann in den verschiedenen Dimensionen die Tabelle, die Sie sehen. Wir fangen einfach mit der ökologischen Variante mal an. Sie sehen hier auf der linken Seite äh, die Variablen, die gerade in der Literatur herausgefunden wurden. Ja, das sind Variablen, die in einem in einer positiven Verbindung stehen mit Arbeitgeberattraktivität. Ich sage in der Wissenschaft, äh, da Sie natürlich jetzt hier auf der rechten Seite sehen, in den Stellenausschreibungen hat eigentlich keine ökologische Variable äh, sich verirrt. Es war nur in einer einzigen Stellenausschreibung etwas von Ökologie zu lesen. Und das war in einem Vertrieb von ökologischen Produkten. Es ist natürlich auch klar, dass der das erwähnt, aber in, ich sage jetzt mal, nichts wirklich mit ökologisch ja, verbundenen Produkten oder Stellen kam es nirgends zur Sprache, dass das Unternehmen ökologisch engagiert war in der Stellenausschreibung. Man muss natürlich dazu sagen, wenn man auf die Internetseiten von den Unternehmen geht, steht im unterschiedlichen Umfang zwar, aber meistens schon etwas auch über das ökologische Verhalten des Unternehmens dort. Aber als ersten Zugangspunkt der Stellenausschreibung habe ich keine ökologische Variable hier. In der Literatur beschäftigen wir uns schon mit verschiedenen Dingen. Umweltschutz, sage ich mal, als größten Punkt, Ressourcen, Abfallmanagement, Emissionen, aber auch sowas wie ökologische Ratings werden hier auch schon mal getestet und haben auch einen positiven Einfluss auf die Arbeitgeberattraktivität. Sicherlich der größere Part ist die soziale Variable hier. Wir sehen hier natürlich als größten Block alle Variablen, die mit Mitarbeitern, mit dem Arbeitsplatz zu tun haben wie es sicherlich auch die meisten von Ihnen gedacht haben. Darunter fallen so etwas wie Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten, Mentoringprogramme, Homeoffice, all diese Dinge. Hier sehen wir natürlich in den Stellenausschreibungen, dass das am meisten thematisiert wird. Also es gab eigentlich keine Stellenausschreibung, die nicht etwas in irgendeiner Form äh, davon gesagt hatte. Ähm, Herr Henningsen hat ja zum Beispiel auch schon mit äh, mit diesen ähm, Smoothies oder etwas, diese eine Folie kann ich mich erinnern, was sie so einen Tag hatten. Ähm, Das wird oftmals auch so mit Gesundheitsförderung und Sport in den Stellenausschreibungen gegeben, was wir zum Beispiel in der Wissenschaft irgendwie nie abgetestet haben. Ob sowas irgendwie für, auf jeden Fall für externe Arbeitgeberattraktivität, das bedeutet, äh, ob es von außen Leute in mein Unternehmen zieht, jetzt nicht unbedingt, ob es die Zufriedenheit meiner Belegschaft an sich jetzt schon mal steigert. Ähm, das wäre jetzt so ein Punkt, den wir in der Literatur noch nicht hatten, aber Sie sehen, dass wir in den, in den meisten Sachen hier Literatur und ich sage jetzt mal Praxis dann doch gleich gleichlaufen. Ein Punkt, der hier auf jeden Fall noch auffällt, dass außerhalb dieser Mitarbeiterpunkte, also wenn wir uns über Wohltätigkeit unterhalten, Diversity belange oder Ethik, also Corporate Governance, wir uns sehr viel in der Wissenschaft damit beschäftigen, aber in den Stellenausschreibungen darüber auch nichts zu stehen scheint. Und Diversity, möchte ich hier ja auch nochmal sagen, bedeutet nicht, dass ich am Ende einer Ausschreibung sage, alle Bewerbungen sind willkommen. So, das ist nicht Diversity, sondern Diversity wäre, wenn man wirklich spezifisch ähm, Programme zum Beispiel für für Frauen, Mentoring-Programme für Frauen, äh, familienbezogene Auszeiten, die äh, Väter und Mütter nehmen dürfen, die das wirklich so spezifisch rausstellen in ihren Stellenausschreibungen. Das wäre eine Diversity-Grund, den so man auch noch nicht in den Stellenausschreibungen sieht. In dem traditionellen Bereich haben wir auch ganz viele Variablen, ähm, die, ich glaube, den meisten von uns eher etwas sagen. Das bedeutet Gehalt als größter Punkt natürlich. Ähm, Hier hatte ich schon mal angesprochen, ganz am Anfang, eine Gehalt als Zahl, also wirklich, was verdiene ich bei dem Job? Ist auch nur in einer Stellenausschreibung bei einem Lebensmitteldiscounter vorgekommen, der wirklich eine Zahl gesagt hat, so viel verdienen Sie, nicht mehr, nicht weniger, das ist so. Äh, sonst haben wir immer sehr viel Umschreibungen, leistungsgerechte Vergütung, marktgerechtes Gehalt, attraktives Gehalt, äh, um sich natürlich auch als Arbeitgeber hier einen gewissen Spielraum natürlich zu äh, behalten. Andere Variablen äh, in diesem Kontext wären etwas wie den Standort, Jobsicherheit. Ähm, attraktive Arbeitsinhalte ist bei jedem zweiten Stellenausschreibung sicherlich ein Feld, den wir auch in der Wissenschaft wenig eigentlich beleuchten. Ähm, Firmenwagen etc. So etwas sind alles Sachen, die hier vorkommen. Sie haben jetzt äh, in den letzten drei Folien ganz viele verschiedene Variablen äh, sozusagen zur Auswahl gehabt, um ein Unternehmen dadurch zu beschreiben. Und da wir heute in diesem äh, Online-Format zusammenkommen, habe ich jetzt einmal gesagt, bevor ich Ihnen das jetzt einfach vorstelle, äh, können Sie sich selber sozusagen einen gewissen Gedankengang machen. Ich werde jetzt gleich in den Chat den Link zur Befragung stellen. Sie können sich das jetzt einfach mal anschauen. Sie können sich mal überlegen, sehen Sie äh, die verschiedenen Dimensionen abgebildet? Sehen Sie auch, welche Ausprägungen dieser Variablen ich genommen habe. So ein bisschen das im Hinterkopf behalten und dann würde ich Ihnen einmal den Link, hoffentlich haben Sie jetzt alle im Chat, wenn Sie darauf klicken äh, und alles funktioniert, müssten Sie auf einen in derart abgespeckte Variante kommen, also das ist nicht alles, was wir unseren Studierenden gegeben haben, aber das hat den oder bringt Ihnen jetzt einen gewissen Eindruck, was wir abgefragt haben. Ich würde Ihnen jetzt einfach mal fünf bis zehn Minuten Zeit geben. Sie können sich das einmal äh, betrachten und ähm, danach sehen wir uns wieder. So, ja, äh, aufgrund der auch schon fortgeschrittenen Zeit äh, des heutigen Tagung, äh, wenn Sie jetzt nicht fertig geworden sind, ist das gar kein Problem. Ähm, Es sollte jetzt nur einfach, dass Sie sich ein Bild machen können von der Befragung. Was haben wir jetzt hier abgebildet? Wie sieht so eine Vignettenanalyse aus? Ähm, Das ist immer theoretisch ein bisschen schwieriger zu erklären, als wenn man es einmal gesehen hat. Hoffentlich konnten Sie auch die Variablen ein bisschen identifizieren und ähm, haben vielleicht das auch wenigstens ein bisschen äh, als realistische Beschreibung unter den Umständen des als Unternehmen äh, wahrgenommen. Die Befragung, die ich durchgeführt habe hier an der Fernuniversität Hagen, hatte dann insgesamt 1.036 Teilnehmer. Davon konnten wir äh, 901 Fragebogen verwerten. Also wir haben hier ungefähr 900 Mann als Grundgesamtheit, die hier befragt wurden. Ähm, Um Ihnen einen, einen kleinen Einblick auf jeden Fall mal zu geben, wie diese Grundgesamtheit aussieht, habe ich Ihnen jetzt einfach mal ein paar Variablen hier vorgestellt oder möchte ich Ihnen hier vorstellen. In dem Bereich Geschlecht sehen wir ungefähr eine 50-50-Prozent-Verteilung zwischen männlich und weiblich. Das ist soweit oft bei vielen Befragungen, obwohl die Fernuniversität etwas mehr weibliche Studenten hat, hatten wir hier ein paar männliche mehr. Ist aber Prozentual kaum, er fällt kaum ins Gewicht. Im Bachelorstudiengang können wir hier auch sehen, dass zwischen Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Recht und Informatik doch noch eine gewisse Gleichverteilung herrscht, die wir aber im Master ein, ein bisschen verlieren, sage ich mal, da wir hier doch sehr viele Wirtschaftswissenschaftler haben. Äh, dies liegt aber auch ein bisschen an der Struktur der, der Fernuniversität und deren Studenten, dass wir im Master natürlich sehr stark äh, in dem Master wie wir sind äh, und hier natürlich auch viele Leute abgreifen konnten. Äh, den spannendsten Punkt immer bei den Fernuniversitätsstudierenden, finde ich auf jeden Fall, ist immer die Altersstruktur. Es ist nicht vergleichbar mit denen einer, ich sage jetzt mal, normalen Präsenzuniversität, die 18 bis 25-Jährige hat. Wir haben von 18 bis 67 alle möglichen Altersgruppen dabei. Natürlich, ist unser ist jetzt nicht 67 das Durchschnittsalter, aber ich sage mal Ende 20 bis Ende 30 sind so die Hauptgruppe unserer Studierenden. Also das ist schon etwas weiter fortgeschritten als bei, anders, bei anderen Universitäten. Äh, weiterhin ist, sagen wir in unserer Studienzahl oder in unseren Studenten nicht unüblich, dass wir mehr als 15 Jahre Berufserfahrung Leute dabei haben. Leute, die eben schon lange im Berufsleben sind, die auch von verschiedensten Schichten, verschiedensten Ausbildungen kommen, die teilweise mit 40, 50 noch einen Bachelorstudiengang machen, um sich fortzubilden. Also es ist sehr divers und gerade in dem Punkt Rekrutierung ist das natürlich eine schöne Grundgesamtheit, die wir haben, da wir nicht nur 18 bis 25 Jahre, die vielleicht noch nie Joberfahrung haben, die haben wir auch irgendwo in dem äh, Pod mit drin, aber wir haben ein sehr breites Spektrum, äh, das wir hier abbilden können. Nun haben wir die eingangs gestellte Frage, können nachhaltige äh, Faktoren die Arbeitgeberattraktivität steigern? Um dies zu beantworten, habe ich erstmal eine kleine Regression gerechnet, die Sie hier sehen können. Sie haben in der Tabelle erstmal auf der linken Seite die Variablen, die Sie hoffentlich in den Vignetten wiedergefunden haben. Eine ökologische Variable, eine soziale, den äh, Variable Gehalt. Und wir haben noch die Variable Standort hier gewählt, da wir heute auch schon in den Vorträgen vorher gesehen, dass Standort auch mit Nachhaltigkeit natürlich irgendwo auch etwas zu tun hat. Diese Zahlen hier drüben rechts, die Sie sehen, sehen, hat das eine Abhängigkeit. Also können, hat ein Ökologie, hat Soziales, hat Gehalt einen gewissen Einfluss auf diese Bewerbungsabsicht der Arbeitgeberattraktivität. Und zur Beantwortung der Frage sehen wir natürlich in den ersten beiden Sachen, also in den rein nachhaltigen Sachen, ohne die Ökonomie mal ein bisschen äh, rauszulassen, dass nachhaltige Faktoren allgemein die Arbeitgeberattraktivität erhöhen. Das äh, sehen wir hier ganz klar. Äh, Gehalt und Standort als ökonomische Variable sind natürlich ebenfalls wichtig, sind auch äh, hoch ausgeprägt. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, ja, in welchem Teil, also was ist das Wichtigste vielleicht, welche welche Variable ist am wichtigsten? Da schauen wir uns einmal hier den höchsten Wert an und zwar nur knapp, aber die soziale Variable hat hat den größten Einfluss auf die Arbeitgeberattraktivität. Dicht gefolgt natürlich vom Gehalt, aber wir haben hier in den sozialen Variablen anscheinend einen unglaublichen Einfluss auf die Entscheidung, ob ich mich bei einem Unternehmen bewerben würde oder nicht. Gehalt ist natürlich immer noch auch ein Faktor, deswegen arbeiten wir alle, ganz klar. Standort ist ebenfalls ein Faktor, der wichtig ist und äh, ein Punkt, den ich ja auch noch herausziehen möchte, ist den Punkt der Ökologie, der hier sozusagen als letzter Punkt auftaucht, aber trotzdem positiv korreliert ist. Also wir haben ja trotzdem die Sache, dass die ökologische Variable äh, die Arbeitgeberattraktivität erhöht. Zwar in einem geringeren Maße, aber sie tut es. Ähm, wenn wir uns erinnern an diese eine äh, Folie zwischen Stellenausschreibung und Literatur, und dann habe ich gesagt, in der ökologischen Sphäre macht, äh, gibt es nichts in der Stellenausschreibung zu lesen. Wenn wir uns diese Zahlen anschauen, könnte man sagen, die Praxis hat recht. Es ist in dem Fall die am wenigsten relevante Variable, aber man kann natürlich auch argumentieren, wenn ich als Unternehmen Probleme habe, Leute zu finden, sollte ich vielleicht mal probieren, vielleicht diese ökologische Variable auch mit aufzunehmen, da sie ja trotzdem in einem positiven Sinn die Arbeitgeberattraktivität beeinflusst. Was man natürlich hier zu dieser allgemeinen Befragung sagen muss, der Grund, wieso wir uns auch online treffen, was alles momentan beeinflusst, ist Corona natürlich, auch das Thema beeinflusst Corona, nicht nur das Thema an sich, sondern natürlich auch die Befragung wie Herr Littgemann vorhin schon mal gesagt hatte, die Befragung ist erst äh, sehr kurz äh, vor diesem Vortrag sozusagen äh, abgeschlossen wurde. Also die gesamte Befragungsdauer auch äh, ist während dieser globalen Pandemie passiert. Deswegen haben wir auch die Fragestellung damit reingepackt und gesagt, welche Auswirkungen hat denn Covid-19 auf Ihr Bewerbungsverhalten vielleicht sind diese Variablen, die wir abgefragen haben, wichtiger oder weniger wichtig geworden durch Covid-19. Was wir hier als erstes sehen, ist, dass die soziale Variable, also das sind wie viele Menschen hier eine erhöhte Relevanz festgestellt haben, die 377, dass die soziale Variante massiv gestiegen ist. Also dass sehr viele Leute sagen, während Covid-19 sind alle diese sozialen Variablen für mich wichtiger geworden. Man kann natürlich hier sagen, zum Beispiel, ich habe flexible Arbeitszeiten als Variable. Äh, mein, mein Arbeitgeber gibt mir keine flexiblen Arbeitszeiten. Jetzt habe ich aber meine Kinder von der Schule zu Hause. Ein Streitpunkt groß ist schwierig. Homeoffice, mein Arbeitgeber erlaubt mir kein Homeoffice oder ich kann es nicht durchführen durch meine Arbeit, muss deswegen durch einen ÖPNV und etwas zu meiner Arbeit pendeln, bin einem größeren, Anstecksrisiko ausgesetzt, würde ich mich vielleicht dann in meiner nächsten Bewerbungsentscheidung vielleicht umentscheiden. Also diese Variablen, die momentan unter dieser Stresssituation ähm, auftreten, sind extrem viel intensiver als vielleicht in der normalen Situation, sage ich mal. Ob dies wieder nach der Pandemie zurückgeht, das ist eine andere Frage, die man diskutieren kann. die man auch sicherlich nochmal testen kann mit dem ähnlichen Befragung nach der Corona-Pandemie. Ein Punkt, der auch noch ganz interessant ist, war der Standort, der nämlich als erhöht und als verringerte Relevanz angegeben wurde. Das kann auch durch das Homeoffice ganz klar äh, vielleicht zurückzuführen sein, indem man sagt, wenn ich Homeoffice machen darf, ist mir eigentlich der Standort des Unternehmens ziemlich egal. Das ist natürlich auch sehr abhängig von meinem Beruf, wenn ich natürlich E-Sportler bin, ist vielleicht der Standort des Unternehmens nicht mehr so relevant, als wie wenn ich am Band stehe, wo das dann doch nochmal ein bisschen relevanter ist, wo ich da hinfahren muss fürs Band. Auf der anderen Seite natürlich, wie auch bei der sozialen Sphäre, wenn ich gezwungen werde durch meine Arbeit oder durch meinen Arbeitgeber auf Arbeit zu gehen, ähm, hat mir vorher vielleicht das Pendel nichts ausgemacht, aber unter den momentanen Bedingungen ist dies vielleicht ja nicht ganz so schön. Ähm, das sind sozusagen unsere ersten Ergebnisse, die wir haben. Ähm, ganz spannende Fragestellung, die wir uns dann im nächsten Schritt äh, drum kümmern, ist, wie sieht das zum Beispiel aus zwischen Männern und Frauen, äh, wie sieht das zum Beispiel aus zwischen den äh, Studiengängen, äh, wie sieht das aus äh, in der Alterspyramide, gibt es hier Generationsunterschiede? Ähm, das sind alles Fragestellungen, die wir uns sozusagen im nächsten Schritt gerne widmen möchten. Ähm, sozusagen, Das ist hier nur der Anfang unserer Auswertung. Aber ich möchte noch so mal einen kleinen Ausblick geben, was wollen wir eigentlich mit diesem ganzen Zeug machen? Wir machen in der Wissenschaft ja nicht äh, nur aus Spaß an der Freude etwas, sondern wir wollen natürlich auch irgendwas für die Praxis herausfinden. Die Idee an dieser ganzen Befragung, an diesen ganzen Variablen, was finden wir dabei raus, ist, dass wir letzten Endes einen Leitfaden für KMUs entwickeln können, wie die äh, ihre externe Arbeitgeberattraktivität steigern können. Extern, in dem Sinn, nochmal von außen neue Leute in mein Unternehmen reinholen und nicht meine äh, bestehende Arbeiterschaft noch zufriedener machen. Äh, was möchten wir da machen? In diesen Dimensionen, die wir festgelegt haben, Ökologie, Soziales, Traditionell, äh, möchten wir verschiedene Kriterien entwickeln und darauf natürlich auch äh, Maßnahmen ableiten, äh, wie ein Arbeitgeber seine Arbeitgeberattraktivität Optimieren kann. Äh, Dies würde dann so aussehen, dass wir in einer Art äh, äh, Projektmanagement-Prozess, Workshop-mäßig, in ein Unternehmen reingehen würden, sozusagen als Berater oder natürlich das Unternehmen selbst für sich diesen Leitfaden nimmt und hier seine Ist-Situation. Also wie sehe ich meine Unternehmen momentan sozial, ökologisch und traditionell aufgestellt und wie sollte das unserer Meinung nach sein? Und hier dann diese Ziellücken identifizieren zu können. Dann wäre ein erster Schritt, ist diese Einschätzung von uns äh, konkurrent mit dem unternehmerischen Profil, das ich momentan habe? Oder müssen wir daran etwas ändern? Sind die Stärken und Schwächen, die wir den Arbeitsmarkt signalisieren vielleicht auch das, was wir wirklich in unseren Unternehmen leben. Also das sind hier alles Sachen, die wir durch diesen Kriterienkatalog dann abfragen möchten im Unternehmen und bei den Ziellücken daraus dann eben Maßnahmen zu haben, um diese Ziellücken schließen zu können. Dass wir auf der einen Seite dann als Arbeitgeber sagen können, wie steht, wie ist mein unternehmerisches Profil Und auf der anderen Seite können wir durch die Befragung sagen, wenn Sie eine Stelle haben, vielleicht wo Sie jemanden bis 30 suchen wollen, der einen Masterabschluss hat mit Arbeitserfahrung XY bei einem Gehalt, das wir alles abgefragt haben, dann sind für diese Gruppe, für dieses Cluster wahrscheinlich soziale und Standortsfaktoren wichtiger als Gehalt oder Ökologie Ob dies dann so kommt, das wird man sehen, wie die Daten dann letzten Endes ausfallen. Aber das ist der Gedankengang, wo wir hin möchten. Und äh, mit den Gedanken äh, bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit.